0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Vamos ler a partir do versículo primeiro, alguns versículos, eu leio, os irmãos me acompanham, nessa ocasião também cumprimento aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais desta igreja. Diz assim a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo primeiro. Sucedeu que estando o rei Davi em sua casa e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: ora, Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natan, o rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, Vai, diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo para onde quer que foste e destruí teus inimigos diante de ti e fiz passar para ti um grande nome como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, E estabelecerei o seu reino Este edificará uma casa ao meu nome E confirmarei o trono do seu reino para sempre E eu lhe serei por pai e ele me será por filho E se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens E com açoites de filhos de homens Mas a minha benignidade se não apartará dele Como a tirei de Saul A quem tirei de diante de ti Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Quando te recebe essa palavra, diga amém. Feche os seus olhos para os distantes. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Tu és maravilhoso e nós estamos na tua casa. Esta é a tua casa, esta é a tua igreja, nós somos o teu povo Estamos diante da Tua Palavra, manifesta a Tua vontade aos nossos corações mais uma vez, abre a porta da Palavra e edifica-nos neste culto, conforme o Teu Espírito Santo nos guia. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto que trata a respeito de uma situação delicada de uma pessoa. Na verdade, aqui nós temos pelo menos dois personagens, o profeta Natã e o rei Davi. O rei Davi, nós sabemos já de qual é salteado a sua relevância, a sua importância para o reino de Israel, para a nação de Israel e o legado que deixou através dos textos escritos na palavra do Senhor. Davi foi o segundo rei de Israel. Davi foi tão proeminente, tão poderoso que até hoje a história de Davi é contada com bastante respeito e reverência, até o momento em que Davi tem um diálogo com o profeta Natan, o profeta da época, o povo de Deus andava em tendas e em tabernáculos e era ali que os cultos poderiam ser realizados. Davi desejou, então, aumentar o ter e tenda, tabernáculo, desejou um templo. Ele, então, comenta com o profeta Natã que deseja construir o templo. O profeta, então, homem responsável da parte de Deus por designar a vontade de Deus para a nação de Israel, incluindo o rei. Natan diz, Davi, fique à vontade, faça conforme Deus te orientar cumpre todo o desejo do teu coração, porque Deus é contigo, Natan usa o nome de Deus para autorizar Davi a realizar uma vontade, construir um templo, quando Natan está indo embora da presença de Davi, Deus então fala com Natã. Colocando as palavras do no nosso português bem claro, é como se Deus dissesse a Natã o seguinte, eu não te mandei falar nada disso? Não fui eu que te, que te mandei dizer isso? Volta lá e diz, tudo que você fez e fala com ele que não é nada disso. Eu não pedi templo as mãos de Davi guerreiro, sujas de sangue, Davi não edificará para mim uma casa, não um templo, depois de Davi, quando os dias dele forem completos, a história se encerrou, a descendência de Davi, eu vou levantar um, que aí sim vai construir um templo para mim, e nós sabemos, Salomão construiu o templo, o majestoso templo de Salomão, Que depois seria destruído, mas isso já é uma outra história. A questão é que Natan se vê em uma situação extremamente delicada. Davi tinha tempo disponível para construir um templo, Davi tinha recursos disponíveis para construir um templo, Davi tinha autoridade espiritual para construir. Ele tinha maturidade emocional para fazer. Ele tinha uma boa motivação para fazer. Ele disse, não, eu habito numa casa, mas para o Senhor, para o culto. Então, até a motivação de Davi era boa. Quem era Natan? Natan era um dos profetas da corte de Davi. Natan, diferente de outros profetas... Natan não era bajulador. Tanto que ele repreendeu a Davi quando ele pecou com Betseba. Foi Natan, este Natan que confrontou Davi. Natan ajudou no desenvolvimento da música no templo. Ele registrou os atos de Davi e também registrou os atos de Salomão. Mas esse homem era tão, tão correto assim, diante de Deus e do povo, quais foram os equívocos desse profeta? Quais foram os equívocos de Natã? Mergulhei no texto, mergulhei na história, parei para pensar um pouco e cheguei a algumas conclusões que quero partilhar com os irmãos. É possível que Natan tenha considerado a nobreza do rei Davi e também as boas intenções do coração de Davi para dizer, ah, fica à vontade, a ah, tua intenção é boa, vai. É possível que Natã tenha considerado o argumento de Davi e concordou com a necessidade de imposto. Ah, não, realmente, estamos precisando fazer uma casa maior do que tenda ou que tabernáculo. Natã empenhou o seu apoio a Davi sem ouvir a voz de Deus. E Natã envolveu precipitadamente o nome de Deus na história. Natã agora precisa voltar atrás na palavra liberada, retirar o seu apoio, assumir o seu equívoco, e como está diante do rei, Natan corre o risco de ver o seu prestígio abalado, o seu nome desmerecido. Natan corre o risco de ver o rei de Israel triste ou enfurecido. Voltar atrás de uma palavra empenhada é uma das mais difíceis decisões que podemos tomar. No Rio de Janeiro, eu trabalho com adolescentes. Tanto nas igrejas, quanto nas escolas. Eu sou professor. E uma das coisas que mais aborrece o um aluno, ou que mais entristece o um aluno, é quando eu retiro uma palavra empenhada. Quando eu digo, olha, quem tirar a maior nota, vai receber barra de chocolate. E depois, por causa da disciplina ou da indisciplina da turma, o que não é muito difícil no Rio de Janeiro, eu digo, olha, está suspensa a barra de chocolate. Toda a premiação está suspensa. Eu estou dentro das minhas razões, tenho poder de fazê-lo, mas quando eu tiro uma promessa de um coração... Eu, eu vejo o semblante decair. Aqui, quem é pai, quem é mãe, quem é avô ou avó, já deve ter percebido. Quando diz, oh, não vai ter mais o passeio, eu não tenho mais a saída. Por quê? Porque está chovendo, você está doente, você não está de caixa você não vai. Quando você retira uma palavra liberada, boa, favorável, é extremamente arriscado. Agora, se você faz isso com o seu filho, você tem autoridade sobre ele. Se eu faço isso com o meu aluno, eu tenho autoridade sobre ele. Mas se um profeta faz isso diante do rei de Israel, eita, ele corre riscos. Só que em algum momento nós precisamos escolher se mesmo sob riscos vamos obedecer ao que Deus mandou ou vamos tentar continuar agradando ao coração humano. Natão obedeceu e como recompensa, como consequência, Deus trabalhou no coração do rei que se viu quebrantado. Diz o verso 18, então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Jeová? Qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Davi se quebrantou diante de Deus. Natã obedeceu e, como consequência, Deus preservou a autoridade do profeta. Tanto que Natã Natan serve não apenas a Davi, mas também a seu filho Salomão, sim, Natan foi profeta nos dias de Salomão. Deus concedeu vida longa ao ministério do profeta Natan, por causa da obediência. Como lição, nós aprendemos que a vontade de Deus não está necessariamente Naquilo que é bonito. A vontade de Deus não está necessariamente naquilo que é honrado ou honroso. A vontade de Deus não está necessariamente naquilo que é importante, naquilo que é necessário, naquilo que é espiritual. Não, se é espiritual, não, então, Deus quer. A vontade de Deus não está onde está o interesse coletivo. Não usemos como desculpa o argumento, não, mas eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no todo, no coletivo. Tudo bem, mas espere, e o que é que Deus está pensando sobre isso? A vontade de Deus não está naquilo que é possível. Irmãos, nós temos os recursos para fazer, não vamos nos endividar, não temos sequer que pegar empréstimo no banco, é possível fazer, espere, Deus quer que faça a vontade de Deus não está no apoio de profetas. Tem muita gente ouvindo profeta em vez de ouvir a Deus. Então, onde é que está a vontade de Deus? A vontade de Deus está no coração de Deus. E é por isso que precisamos com todo empenho acessar o coração de Deus. Não é à toa que Davi pede, dá-me um coração igual ao Teu. Enquanto uso essa expressão, vou lembrando de uma canção que tem exatamente essa letra, talvez façamos no final, não sei. Senhor, para eu não errar, para eu não me precipitar, para eu não me distrair, para eu não me equivocar, me dá um coração segundo o Teu. Jesus ora em João 17, a oração sacerdotal. Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Dá-me o coração igual ao teu. Eu percebo algumas vezes, eu não vou entrar aqui na seara, até porque isso deve isso deve ser diferente de família para família mas algumas vezes eu vejo que algumas mães conhecem mais o coração dos seus filhos do que os pais. E aí o pai quer agradar, quer dar uma coisa, quer fazer uma coisa, a mãe, de forma inexplicável, disse, não era isso que ele queria. Se tivessem tivesse me perguntado, eu teria dito, não era nada disso que ele queria. Mas como é que você sabe? É que eu conheço o filho que eu tenho isso é das minhas entranhas conheço o coração dele quer ver, dá isso para ele entendeu? quando faz o um movimento certo os olhos brilham, a só muda. Assim, então, não abriu a boca, mas era isso que ele queria quando as pessoas conhecem uma, o coração das outras fica mais fácil de acertar Davi então tem que Perceber Natan arrancando uma palavra. Arrancando uma palavra. Coloca uma palavra de esperança no coração, depois vai lá, sim, desculpa. É que não era nada disso, não. Acabou, voltou. Eu já, eu, eu sou extremamente organizado nas minhas agendas, mas eu sou falho, humano, já cometi equívocos e eu já precisei voltar atrás em uma palavra empenhada, numa agenda disse, irmão, desculpa, não vai dar Por quê? porque eu marquei em cima de outra data que eu já tinha combinado com fulano primeiro ah, Giovanni, já avisei pessoal os adolescentes estão esperando, está todo mundo alegre então me perdoe, não, não dá retirar uma palavra arrancar uma palavra é muito ruim só que em algumas vezes é extremamente necessário Escute, Eclesiastes capítulo 3, verso 2, diz que existe um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Arrancar exige um esforço. Arrancar exige coragem. Arrancar dói, magoa, machuca arrancar desestabelece o contato. Arrancar faz morrer. Arrancar exige que se limpe. Pegou um produto da terra, arrancou, vem terra para tudo que é lugar, para tudo que é lado. É preciso limpar, porque arrancar exige que se limpe. Arrancar exige movimento rápido e violento. Quando Deus manda, não não podemos negociar. Não podemos esperar para ver se Deus muda de ideia. Se Deus falou, acabaram seus argumentos. Então, é preciso ir correndo, assim, sem, sem perda de tempo, arrancar o que se plantou. Arrancar. Arrancar é retirar, é deslocar, é remover. Arrancar é subtrair. Para hoje, para esse culto, que é um culto de campanha, que é um culto de bênção, que é um culto de vitória. Que tipo de instrução Deus está nos dando para não perdermos as suas bênçãos? Se hoje nós estamos diante de uma palavra como essa que diz que, em algumas vezes, Deus nos corrige, diz, vai e conserta porque eu eu não estava nesse negócio, não estou te abençoando, não estou te prosperando, porque eu não estava nesse negócio. É possível que hoje você esteja sendo convidado por Deus a arrancar de si uma amizade indevida, uma sociedade comercial ímpia, uma palavra de esperança vã no coração alheio, é possível que você tenha que arrancar nessa noite sonhos alimentados durante anos no seu próprio coração e o Espírito Santo alertando, eu não estou nesse negócio. É possível que você tenha que arrancar uma palavra dura do coração de alguém foi infeliz num comentário, foi imprudente ou excessivo numa fala e sabe que magoou. E agora precisa voltar lá e arrancar essa palavra dura desse coração. E como é que se faz isso? Pedindo perdão. Quem não arranca, o que tem que ser arrancado. Perde tempo e perde oportunidades. Muitos de nós erramos em muitas coisas, em muitas iniciativas, em muitos projetos. E por que erramos? Erramos porque nos baseamos na lógica, nos argumentos humanos. Erramos, muitas vezes, porque ouvimos profetas que não ouviram a Deus. E aí tem um monte de gente que fica magoada. Eu conheço gente no Rio de Janeiro que abandonou as fileiras cristãs, saiu da igreja por causa, ou pelo menos alegou, né? esse foi o artifício, uma profecia indevida. Na família A mãe estava cancerosa E mais de um profeta Chegou na casa para orar E disse, não é para morte Estou nesse negócio Vou curar Só que eram profetas Que não tinham ouvido a Deus Estavam na base da emoção Estavam querendo agradar O coração de alguém que respeitavam Senão Deus vai curar tua mãe. Como Deus é soberano, e ele não se submete à vontade humana, ele faz o que ele quer, o sol nasce sobre maus e bons, a chuva desce sobre justos e injustos. Quando ele quer curar, ele cura e acabou, quando ele quer levar, ele leva e acabou. Ele levou. E como ele levou, então o filho, depois de sepultar a mãe, nunca mais quis saber de igreja e ficou magoado com Deus. E um dos maiores perigos, em termos de batalha espiritual, quando se vai ministrar sobre alguém, o maior problema talvez não seja nem o de ordem sexual ou desvio financeiro, o maior problema é a raiz de amargura no coração. É aí que Satanás faz a sua festa. É por isso que o autor hebreus sugere cuidados em relação a isso. É possível que nessa noite tenha alguém aqui que precisa se perdoar, não perdoar a Deus, mas se perdoar em relação à mágoa que ficou, porque Deus não fez a sua vontade. Erramos em muitos projetos porque somos apressados, muitas vezes, e ansiosos. às 21 horas e 9 minutos, com a tranquilidade do Espírito Santo e a certeza de que a mensagem para essa noite era exatamente essa, eu falo para esta igreja aqui em Londrina que Deus quer redirecionar a rota de algumas pessoas hoje. Deus quer reorganizar algumas rotas porque às vezes pensamos que estamos caminhando no caminho da bênção. Pensei, não, 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 isso aí não é o caminho da benção. Não, mas o profeta disse. A pergunta é, Deus disse? Nós foi irmão, fulano deu apoio. Beltrano disse que sim. O pastor fulano que quase não, não abre a boca para falar, até ele me apoiou. A pergunta é, o que Deus disse a esse respeito? Olha, lá no fundo, eu tenho um, negócio, um certo desconforto, pois é. É a voz do Espírito Santo. Essa falta de paz no coração, esse desassossego de alma, é a voz do Espírito Santo dizendo, é a intenção certa na rota errada. Aqui, eu, tanto o pastor Jodson quanto, quanto o pastor Pablo disseram, pode orar no final, pelo povo, amém eu quero orar nessa noite, eu sei que os irmãos já vieram aqui à frente e eu vou fazer um convite para que voltem aqui ou venham aqui, apenas aqueles que se encontram em uma das duas rotas que eu vou dizer aqui há pessoas que estão na rota de Davi e precisam ser reorientados Há pessoas que estão na rota de Natã, o profeta, e também precisam ter as decisões reajustadas de acordo com a vontade de Deus. Quem são as pessoas que estão na rota de Davi? Aqueles que desejaram fazer algo para Deus, mas não receberam apoio. Você pode estar frustrado porque apresentou um projeto e não foi, não foi acolhido, tentou fazer uma coisa e ninguém te deu atenção. E você culpa a igreja, ou culpa a autoridade, ou culpa o pastor, sem entender que o não do líder espiritual é o não de Deus. Depois que eu recebi, ano passado, pela quinta vez um não do meu pastor-presidente, Eu fui dormir indignado com ele. Falei assim, Jesus, não é possível. Eu estou apresentando projetos viáveis para o departamento de adolescentes do campo. E o meu bispo Abner está dizendo não. Eu fui dormir naquela noite, naquela noite eu tive um sonho. E no sonho Deus me dizia o seguinte, Giovanni, o não do bispo é o não de Deus. Acabou. Acabou o trauma, acabou a tristeza, acabou o mimimi. E depois que o tempo passou, eu entendi é, realmente: se ele tivesse me dito não, se ele tivesse me dito sim, ano passado eu ia estar enrolado. Agora. Se você é alguém que desejou fazer alguma coisa para Deus, mas não teve apoio, você é alguém que está na rota de Davi. Eu quero fazer uma oração por você. Mas não saia desse lugar antes, por favor. Quem é que está na rota de Davi? Aqueles que tiveram alguma proposta boa, uma boa ideia recusada. Estão na rota de Davi, aqueles que viram as suas ideias serem implementadas por outras pessoas. Já vi gente magoada, porque disse: não, mas eu, eu abri a boca, disse, eu ia fazer esse negócio, fulano foi e fez da minha frente. O coração precisa ser sarado, porque aquilo não era para você. O que Deus tem para você, ninguém vai tomar. estão na rota de Davi, aqueles que, por causa dessas coisas, por causa dos nãos da vida, ou da família, ou do trabalho, ou da igreja, atualmente não conseguem se relacionar bem com Deus. Estão magoadas com Deus. Estão tristes com Deus. Não é possível. Como é que o senhor deixou isso acontecer? Como que o senhor autorizou isso? Tanta gente ruim nessa terra. E o senhor levou fulano que era era útil, era bondoso, tinha um coração. E o senhor deixou justamente fulano ir embora. Que justiça é essa? Onde é que está O senhor? Se o seu coração se aflige desse jeito, você está na rota de Davi e está sendo confrontado por um profeta e pela palavra de Deus. Mas nessa noite, quem está, por acaso, na rota da rebeldia, ou da tristeza, ou da depressão, ou da melancolia, ou dos braços cruzados, o filho, não. Já ah, é? Porque tem crente mimizento tem que ah, é, não vai fazer não, não é do, que eu, do jeito que eu quero então também não vou fazer a partir de agora não faço nada mais pastor, acabou o dia que o senhor quiser a gente volta a conversar sobre aquele projeto mais nada esses são os que estão na rota de Davi mas antes de você sair do seu lugar para ser orado nesse altar porque eu não quero saber em qual situação você está não importa, Deus sabe. E é Ele que vai tratar com você aqui, enquanto eu faço uma oração breve. Há pessoas que estão na rota de Natã Sim. Quem são os que estão na rota do profeta Natã Aqueles que empenharam a palavra numa hora que não deveriam. Você deu o seu apoio, você deu o seu sim, você se envolveu e agora o Espírito Santo está dizendo o seguinte volta e corrige e sai desse negócio porque eu não estou nesse negócio esse silêncio quase ensurdecedor na igreja é Jeová bradando aí dentro dizendo sai enquanto é tempo volta o teu caminho urgente porque eu não te mandei Fazer esse negócio Começou a pensar a vender a casa E por alguma razão Alguma coisa está dando errado Tem alguma coisa que não está batendo Não está combinando Pois é Deus não está nesse negócio Quem são os Natãs de hoje? Pessoas que prometeram apoio Sem consultar a Deus ou pessoas que consultaram a Deus, mas sabem que não receberam uma resposta convincente, e estão deixando o tempo passar, esperando Deus mudar de opinião. Pessoas que estão sendo incomodadas por Deus quanto a alguma decisão. Eu vou repetir as duas rotas porque se você estiver enquadrado em alguma delas, você virá aqui. Ah, mas eu já fui lá na frente um momento. Você virá por uma razão específica. Se você não estiver enquadrado em nenhuma dessas duas rotas, fique aí, que você vai me ajudar a orar para aqueles que vierem. E só venha se for o seu caso. Eu me lembro que uma vez eu fui a um congresso em Brasília. Congresso pentecostal Fogo para o Brasil organizada pelo pastor Silas Malafaia. Eu fui lá. Eu paguei a minha própria passagem, paguei minha hospedagem no hotel, paguei meu ingresso no evento, eu fui ser ministrado e ser abençoado. E eu ouvi todos eles, Silas Malafaia, Jorge Linhares, Jabes o Silmar Coelho, todos eles, todos os amigos do Malafaia. E em todas as ministrações, eu fui lá na frente. Todas elas, senão não, vou ser orado. Estou enquadrado nisso agora, não, se é para mim. Todas as palavras, assim, não, paguei muito caro para vir aqui. Eu não saio daqui sem ser abençoado. Qualquer um que me visse, eu disse, vai, então, estou lá na frente. Meu Irmão, o que, que você tem com isso? Sou eu e Deus. crente é família de bênção. Agora, Se for o seu caso, porque a oração é específica, Senhor, reorganiza a rota, dá forças para essa pessoa arrancar o que tiver que arrancar, retirar a palavra que tiver que retirar, corrigir as alianças que tiver que corrigir, reorganizar o seu rumo. Deus vai colocar pessoas no lugar da bênção, aqui pode ser o lugar da boa intenção, o lugar dos recursos. O lugar dos apoios dos profetas. Mas se o lugar da bênção de Deus for aqui, nessa noite, Deus vai te transportar para o lugar que tem que ficar. Eu quero pedir com a permissão do pastor para nós ficarmos de pé. Vou pedir a igreja para se colocar de pé, por gentileza. Na rota de Davi estão os que desejaram fazer algo para Deus, mas não receberam apoio. Os que tiveram alguma proposta, alguma boa ideia, é recusado. Os que viram suas ideias serem implementadas por outras pessoas. Os que, por causa disso, não conseguem se relacionar bem com Deus, estão magoados e entristecidos com Deus ou com alguma outra pessoa que lhes disse não. Esses são alguns casos dos que estão na rota de Davi. Na rota de Natã estão os que empenharam a palavra na hora errada. Os que prometeram apoio sem consultar a Deus. Ah, como eu me arrependo. Os que consultaram a Deus, mas não sabem. Mas sabem que receberam uma resposta negativa de Deus, mas estão insistindo. Os que estão sendo incomodados por Deus quanto a alguma decisão. Do que eu posso considerar aqui, só tem uma situação que, pelo menos, em princípio, bíblica e teoricamente, não dá para dizer que não, não dá para sair agora, ah, me arrependi, não era isso que eu queria, é o casamento. Mas mesmo você, que casou, errado, sabe que tomou uma decisão para e se arrepende, está sofrendo Deus pode transformar teu casamento não desfazê-lo e te dar outro Ele pode mudar essa água em vinho novo se você colocar essa decisão equivocada diante do altar de Deus vamos orar aqui, nessa noite Senhor, me dá um coração igual ao teu para eu não errar mais Enquanto a equipe de louvor ministra essa canção, quando eles começarem, se você estiver enquadrado em uma dessas duas rotas e quiser corrigir o seu rumo, saia desse lugar e vem aqui. Nós queremos orar por você. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Nada se você é alguém nessas condições, saia do lugar e venha. Eu quero orar por você. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Se você deseja ser transformado. Sai do lugar. no um novo coração